0: Professori Markku Poutanen, jos aloitetaan nyt vaikka tuosta kiintotähti taivaasta, eli siis kiintotähdistä, mitä siellä olisi nyt helmikuussa erityisesti sellaista, mitä suosittelet katsottavaksi?
1: Kyllähän siellä vielä se keskitalven tähti taivas näkyy. Ja tässä alkaa nyt se vaihe, että tämä tähti taivas näyttää muuttuvan tavattoman nopeasti. Illat vaaleen ja me sitä tähti taivasta nähdään yhä myöhemmin ja myöhemmin. Että kyllä tässä seuraavan kuukauden aikana, niin Sieltä näkyy Orion. Orionin keskellä on tämä Väinämöisen viikate monet tuntee sen, ja sitten siellä matalalla tai eteläisessä taivaaranassa näkyy kirkas Sirius-tähti. Se on ehkä se kaikkein niin silmiinpistävin tuolla, mutta ylipäänsä niin tuo keskitalven eteläinen taivas on aika hieno, Sieltä sieltä löytyy kaksoset, siellä on härkä, ajomies, pieni koira. Ja, ja sitten vielä kun vähän mennään myöhempään, niin iltaan edästä alkaa nousta leijona. Ja kaikissa niissä on kirkkaita tähtiä, ja oikeastaan ne kaikki on sellaisia aika helposti tunnistuttavia tähtikuvioita että siitä on hyvä aloittaa.
0: Orionhan on se tiimalasin näköinen tähtikuvio sillä taivaalla, siis sehän on aika varhain illalla jo nyt näkyvissä.
1: Kyllä, ja sitten myöhemmin illalla tuossa puolen yön aikoihin se alkaa jo laskea sitten tuonne lounaiseen taivaaraan, tai että se on näitä... Todella keskitalven tähdistöjä ja nyt tässä viimeiset hetket sillä tavalla kunnolla nähdä, että toki se tuossa vielä näkyy pitkin kevät-talvea, mutta aina aikaisemmin ja aikaisemmin sitten painuu sinne taivaan rantaan. Että ehkä pyydy nyt on parhaimmat ajat sitä Orionin seutua katsella.
0: Entäs jos puhutaan noista planeetoista, mitäs planeettoja nyt olisi iltataivaalla nähtävissä?
1: No, ehkä se kaikkein... Ensimmäisin ja, ja silmin on Venus. Eli Venus näkyy nyt iltatehtenä. Se, sehän näkyy heti komeasti tuossa, kun pikkasen alkaa hämärtyä, niin siellä se on etelän tai lounaan suunnalla, niin todella komeasti. Ja nyt se on melkein tässä helmikuun aikana, niin kaikkein parhaiten näkyvissä sitten se kevättä kohti, niin alkaa pikkuhiljaa taas lähestyä auringon suuntaan ja katoaa sitten sinne, sinne ja ilmestyy sen jälkeen myöhemmin aamutaivaalle. Mutta nyt tällä hetkellä niin Venus todella kirkkaana ilta Ja sitten siellä vähän himmeämpänä kyllä löytyy Mars. Ja Mars on semmoinen vähän punertava, ei mitenkään sillä tavalla silmiinpistävän kirkas tähtiin verrattuna, mutta kyllä sen sieltä löytää. Ja sitten voisi oikeastaan ihan semmoinen erikoisuus tässä muistaa ja muistuttaa, että Uranus on... Nyt helmikuussa, niin 26. päivä Uranus on hyvin lähellä samaa suuntaa kuin Mars. Ja Uranus on semmoinen, että se ei paljaan silmiin näytä siihen tarvitaan kyllä kiikari, mutta se on sitten tuossa 26. päivän yönä, niin se on kuun näennäisen läpi, mitä on päässä Marsin suunnasta. Että jos sitä kiikarilla Marsia katsoo, niin se Uranus on siinä ihan vieressä, mutta... Tietysti sekin vaatii kyllä jo tähtikartan, että sitten erottaa, että mikä niistä himmeistä pisteistä, jotka siinä näkyy, niin on se uranus. Mutta tämä on ehkä tämmöinen, voisi sanoa nyt tämän kevään, niin paras hetki katsoa myös uranusta, että sen löytää nyt paljon helpommin kuin normaalisti.
0: Ja se näyttää se urannuskin semmoiselta keltaiselta pisteeltä siellä tähtitaivaalla?
1: Kyllä kiikarilla näyttää ihan melkein tähden tietysti jos kaukoputkella katsoo, niin silloin sen huomaa, että se, se ei ole tähti, vaan se, siinä on pieni, pieni tämmöinen kiekko, mutta eihän siltä mitään niin pinnanpiirteitä erota vielä tämmöisellä kaukoputkella. Kyllä se hyvin semmoiselta tavallaan tähtimmäiseltä näyttää, mutta kuitenkin sen erottaa tähdestä, varsinkin jos pienellä kaukoputkella katsoo.
0: Mites Mars ja Venus suhtautuvat toisinsa? Ovatko ne lähekkäin kaukana vai miten?
1: No ne oli tässä aika lähekkäin ja ne pikkuhiljaa sitten etääntyy toisistaan, että tuossa vuodenvaihteen paikkeilla, niin ne oli oikeastaan sillä tavalla aika hauskasti siellä, että ne näky, näkyvät varsin hyvin, kun ilta pimeä, niin siellä oli samassa linjassa sitten Mars ja Venus. Ja kyllä ne siellä näkyy, näkyy edelleenkin kohtuullisen lähekkäin, mutta että kuitenkin, että siinä kun Venus liikkuu aika rivakasti tuossa tähtien suhteen, tietysti yhtä lailla Marsin suhteen, niin se joka ilta sitten on pikkasen erilainen. Että siinä melko helposti kyllä, kun vähän aikaa seuraa näitä huomaa, jos ei niinkään niiden liikettä tähtien suhteen, niin ainakin niiden liikkeen toistensa suhteen, että se välimatka muuttuu ihan jo muutaman päivän aikana, niin näkee kuinka se välimatka on siinä muuttunut sitten edellisen kertaan nähden.
0: Ja aamu aamuyön taivaallahan loistaa Jupiter, se on varsin kirkas tällä hetkellä ja se on aika korkealla aamuyöstä.
1: Kyllä Jupiter nousee tuossa puolen yön tietämillä jo tällä hetkellä ja kevättä kohti mentäessä yhä aikaisemmin ja aikaisemmin nousee, että se sitten tuolla kevään korvalla jo näkyy ihan hyvin illallakin, mutta... Tosiaan tällä hetkellä se on oikeastaan yön kohde, puolen yön jälkeen rupeaa näkymään tuolla idän suunnalla ja sitten kun aamu alkaa sarastaa, niin se on aika korkealla etelässä. tai oikeastaan ehkä vähän jo etelän ohikin ja sen näkemisessä ei sillä tavalla myöskään ole ongelmia tai sen löytämisessä, koska se on kuitenkin se heti Venuksen jälkeen, niin se on seuraavaksi seuraavaksi kirkkainkohde tuolla taivaalla. Että kyllä se Jupiter on selvästi kirkkaampi kuin kirkkaimmat tähdet.
0: Entäs tuo Saturnus?
1: Saturnus näkyy myös sitten siellä aamutaivaalla, se jää kyllä paljon alemmas sitten ja se nousee myöhemmin ja on sitten siellä aamulla kyllä aamun sarastaessa, se on ihan hyvin näkyvissä, mutta se ei nyt tässä lähivuosina Suomen horisontista, niin ei se kauhean korkealle nousi ja Pohjois-Suomessa näkyy todella, voisin sanoa todella kehnosti, että Saturnus ei sillä tavalla kauhean hyvin näy, mutta kyllä sekin sieltä löytyy ja nimenomaan nyt tällä hetkellä vielä aamulla, aamulla ja aamuyöstä, mutta sitten kun kevättä kohti mennessä, niin yhä aikaisemmin yöllähän se nousee, että se sitten, sanotaan kevään korvalla, niin se alkaa olla jo ihan hyvin sitten jo keskelläkin yötä näkyvissä, mutta matalalla se jää silloinkin.
0: Tämmöinen on siis nyt helmikuussa tuo planeettatilanne. No sitten on muutakin tähti-taivaalla katsottavaa. Kuuhan tietysti siellä näyttäytyy ja voi toivoa, että kuu näyttäytyy myös, ettei ole pilvistä taivaalla, mutta 11. päivä helmikuuta on kuun puolivarjopimennys aamuyöllä.
1: Kyllä se on juuri silloin sen täyden kuun aikana. Tämä puolivarjopimennys on siinä mielessä, se on vähän kehno, että ei sitä oikeastaan paljon silmin kauhean helposti näe, että se täytyy todella tarkkaan katsoa. Eli puolivarjopimennys on tarkoittaa sitä, että, että kuusta nähtynen aurinko vielä sitten vähän pilkottaa sieltä jostain maan ohi, että se kuu ei ole kokonaan maan varjossa. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että se kuu, Kuun kirkkaus kyllä vähän himmenee siinä, mutta ei, ei niin paljon, että jos katsotaan sitä ja täydellisen pimennyksen aikana, kun kuu on kokonaan siellä maan varjossa, niin silloinhan se on semmoinen kuparin ja aika, voi olla aika, aika himmeä ja tummakin, mutta tässä puolivarjopimennyksen aikana, kun se vain hipaa se sitä maan varjoa ja on sitten siinä, että aurinko vielä jostain vähän paistaa sinne kuuhun, niin se vaan vähän himmenee ja siinä mennessä se on vaikea havaittaa, mutta kyllä se jos tarkkaa katsoo, niin kyllä senkin huomaa ja tietysti ihan sen täydellisemmän tai syvimmän vaiheen aikana, niin erityisesti se reuna, joka on lähempänä sitten sitä koko varjoa, niin se on selvästi tummempi kuin sitten tämä toinen reuna, mikä siellä, mihin aurinko paistaa vähän enemmän.
0: Kuinka pitkään tuommoinen tilanne jatkuu, että sitä voi yrittää erottaa tuota puolivarjopimennystä?
1: No ne on semmoisia parin tunnin tapauksia, että ei sinänsä. Ehkä se tunti on suunnilleen se, jolloin se on kaikkein parhaimmillaan siinä näkyvissä, ja kuuhan liikkuu läpi verran. Suunnilleen tunnissa. Eli se on koko, koko jo silloin, jos mennään ihan keskeltä varjoa, niin se on semmoinen, ehkä kolmisen tuntia voi olla siinä kaiken kaikkiaan sitä hyvää aikaa, mutta että se täydellinen vaihehan kestää paljon vähemmän ja tässä puolivarjossa. Tietysti kun mennään sitä varjon reunasta, niin se on sitten lyhyempi aika, että eihän siinä ole kuin semmoinen tunti pari, jolloin sitä näkee, ja se ihan se keskivaihe on varmaan se kaikkien otollisin hetki, että silloin voi yrittää katsoa, jos huomaa, että se toinen reuna näkyy tummempana kuin toinen.
0: Professori Markku Poutonen, nyt tämä helmikuu tarjoaa myös sellaisen näkymän kuin rengasmainen auringonpimennys. Siis aurinkokin tarjoaa meille maan asukkaille nähtävyyden nyt tässä helmikuussa, mutta tämä ei näy siis Suomessa, vaan etelämpänä.
1: Joo, tämä auringonpimennys on siinä mielessä aina hankala, että kun se näkyy vain kapealla vyöhykkeellä. näkyy kaikkialla siellä, missä se kuu on sillä hetkellä yläpuolella, mutta auringonpimennys on vain ihan kapealla vyöhykkeellä. Nyt vielä tässä tämä pimeys on, on tämmöinen rengasmainen, joka tarkoittaa sitä, että tämän pimennyksen hetkellä niin kuu on keskimääräistä kauempana maasta. Ja sitten tämä kuu ei riitä peittämään koko aurinkoa, vaan se aurinko sitten näkyy siltä kuun reunan ympäri, niin joka on puolelta. Eli kuu on vaan ikään kuin semmoinen läiska siinä keskellä, ja sitten se kirkas auringon kiekon reuna näkyy siltä kuun, joka on puolelta sen, juuri sen täydellisen pimeännyksen hetkellä. Ja jos tätä haluaa katsoa, niin se on tuolla jossain eteläisellä Atlantilla, Tsiilessä, Argentiinassa siellä suunnalla. Eli joudutaan menemään ihan tuonne eteläiselle pallonpuoliskolle, että siinä mielessä tämä nyt ei ole mikään kauhean hyvä pimennys. Ja, ja sitten tavallaan se kaikkein hienoin asia, eli se, juuri se täydellisen pimennyksen hetki, jolloin, jolloin koko aurinko on kuun takana ja se korona leimahtaa näkyviin, niin Sehän jää tästä rengasmaista pimennyksestä kokonaan näkemättä, koska se on koko ajan kuitenkin niin kirkas, että sitä himmeämpiä asioita ja juuri tämmöistä leimahdusta ei näe, koska se aurinko koko ajan näkyy osittaiselta kuun takaa.
0: Ja tämä on siis 26. päivä helmikuuta. Nyt on siis tulossa myös maaliskuu ja nyt helmimaaliskuussa alkaa näkyä jo komeettojakin ja taitaa olla joku kometta nytkin jo meillä pohjoisella taivaalla nähtävissä.
1: Kyllä se on oikeastaan kaikki kolme tässä kevään aikana tulevaa komettaa, niin ne on tuolla taivaalla näkyvissä ja jopa, jopa tällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Ne on vaan kyllä valitettavasti kaikki niin himmeitä, että ei niitä... Paljaan silmin näe, eikä niitä todennäköisesti tulla, tulla näkemäänkään paljaan silmin, että ne jää kuitenkin sillä tavalla niin himmäksi, mutta ihan kiikarikohteena, vähintään kaksi niistä on kiikarikohteita sitten tässä myöhemmin talven aikana, ja sitten ihan valokuvaamalla niitä pystyy aika helposti tavallisella kameralla kuvaamaan niin, että ne näkyy sitten valokuvassa, ja aika usein kyllä käy niin, että sitä valokuvasta se on melkein helpompi löytääkin kuin sieltä kiikarilaiselta taivaalta.
0: Eli valokuvaajat nyt paikalle kuvaamaan näitä, näitä kolmea komettaa, niillä on jännittävät nimet. Ensimmäinen niistä on Johnson, tai ensimmäinen, siis sanotaanko tässä minun luettelossani, niin ensimmäinen on Johnson, sitten on Honda Morkos Pai Dusakova, ja kolmas on Tutle Jacobini Kresak. Hyvin jännittävät nimet näillä kometoilla.
1: kometat yleensä nimetään löytyi ensin mukaan, ja tässä sitten näitä henkilöitä luetellaan, ja Maksimissaan kolme siellä on sitten, jos niitä on riippumattomasti, ovat löytäneet ja eri aikoina, niin sitten jopa kolme nimeä sieltä voi olla. Ja kun nämä on maka- ulkomaalaisina, nämä nimet on aika eksottisia joskus.
0: No nämä ovat tosi eksottisia nimiä, tosiaankin nämä, näiden löytäjät. Nämä ovat siis sellaisia komettuja, joita ei paljalla silmällä arviosi mukaan näe. Mutta valokuvaaja ja ne kyllä tavoittaa tähti no mitkä ovat nyt ne valokuvaajan konstit, jolla hän saisin sen sinne kennolle osumaan sen ja saamaan riittävän kuvan, että siitä sitten kun pannaan se tietokoneelle sen kuvan, että se näkyisi siellä se
1: kometta. No se on loppujen kyllä aika helppoa siinä, sillä tavalla, että ei siihen mitään ihan ihmeellisiä välineitä tarvita, oikeastaan jalusta on se kaikkein tärkein, että kameran saa pysymään todella, saa pysymään paikallaan sen valotuksen ajan. Ja toinen tietysti sitten sen verran täytyy sitä tähtitaivasta tuntea ja tunnistaa, että suunnilleen tietää, missä suunnassa se kometta on, eli suuntaa sen kameran sinne. Ja sitten tuommoinen ihan normaali objektiivi ei mitään ei tarvita tässä ensimmäisessä vaiheessa mitään teleobjektiiviä, ei tarvita mitään laajakulmaa, ihan tavallisella, tavallisella objektiivilla sillä tavalla, että siihen tulee kohtuullinen osa sitä taivasta. Ja sitten suhteellisen herkälle se kamera ja iso luku on vaikka jonnekin tuhanteen, tuhanteen, viiteen, sataan, kahteen, tuhanteen, mitä kamerasta sattuu löytymään. Ja vähän tilanteesta ja paikasta riippuen, se on pimeä paikka, niin voi ihan hyvin ottaa tuommoisia 15 sekunnin, 30 sekunnin valotuksia ihan Usein jopa tavallisella pokkarilla, niin sieltä löytyy tämmöinen 15-30 sekunnin valotusaika. Tähdet saattaa pikkasen tulla jo viiruina, siinä se ehkä haittaa mitään. Ja se kometta, niin se erottuu tähdistä todella hyvin, koska se on yleensä vähän semmoinen pörrösen näköinen ja ennen kaikkea sitä väri. Eli se näkyy semmoisena vihertävänä. Hyvin usein se kometta näkyy vihertävänä näissä kuvissa ja se on todella sen... Heti niin kun siitä kuvasta bongaa sen komeetan paljon helpommin kuin kiikarin kanssa paljaan tai silmissä taivaalta.
0: Jos on tuommoinen 30 sekunnin valoitusaika, niin näyttäytyykö se pisteenä se kometta vai onko se jo ehtinyt liikkua siinä aikana siinä kuvassa?
1: Kyllä se luultavasti pikkasen ehtii, siis että sinällään ei ehdi, ehdi liikkua, mutta koko tähti kiertyy että kaikki tähdet ja, ja kaikki näkyy siellä pieninä viiruina. Sehän riippuu ihan siitä, että mikä on se objektiivin polttoväli, että jos kuvaa tämmöisellä pitempä, pitempi polttovälisellä, jolloin tietysti saa pienemmän osaa sitä taivasta, niin silloin on ihan 10 tai 15 sekunnin valotus aikana, niin se ehtii siinä jo liikkua. Mutta sitten jos on tämmöinen vähän laajempi kuvakenttä siinä, niin silloin jopa puolen minuutin valotuksella, niin se ei vielä ihan... Kauhean häiritsevä on se tähtien viiruntuminen siinä, että se ei sinänsä siitä kometan näkemistä ja, ja löytämistä siitä haittaa, mutta tietysti onhan se kivempi katsoa sellaista kuvaa, missä ne tähdet on suhteellisen pistemmäisenä. Ja tietysti sitten se, että jos, jos nyt on sitten semmoinen tilaisesta käyttäjä tai seurantalaitetta, joka, joka sitten poistaa tämän maan pyörimisen siitä, että tähdet pysyy paikallaan siinä kameran kuvakentässä, niin silloinhan voi ottaa pitempiäkin valotuksia, mutta se on sitten jo vähän tämmöinen pitemmälle edistyneen harrastajan asia.
0: Kuinka kaukana nyt ne ovat meistä, nuo kometat, suurin piirtein?
1: Sehän vaihtelee kovasti, koska se riippuu ihan sitä radasta, että ehkä voi sanoa niin, että ne, mitkä tuosta menee kaikkein nopeimmin, niin ne on kaikkein lähimpänä maata, eli se liike maan suhteen sitten on kaikkein nopeinta, että siellä ne on sitten tuossa ihan sanotaan paljon lähempänä maata kuin mikä, mitä aurinko on tällä hetkellä. Ja se, oikeastaan ne kometat, ne on kaikki sillä tavalla, voi sanoa, että ne on aika lähellä, koska siinä vaiheessa, kun ne on jossain tuolla Marsin radan takana tai vähän kauempanakin vielä, niin ei ne näy, koska se komet, komettahan tulee näkyviin siinä vaiheessa, kun aurinko alkaa lämmittää ja sulattaa sitä kometan pintakerrosta ja sitten sitä haihtuu sitä kaasua, pölyä, joka leviää pyrstöksi siihen ja, ja ensin, ensin tämmöiseksi hunnukset siihen kometan ytimen ympärille ja pyrstöksiä ja se on se nimenomaan, joka näkyy. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että ne on yleensä jossain lähempänä aurinkoa kuin Mars. Tosin tietysti riippuen vähän siitä, että onko, ollaanko me samalla puolella aurinkoa sitten kometan kanssa, vai onko se kometta sillä auringon toisella puolella, mutta jos se on kovasti kaukana, niin kyllä se sen verran himmeä on, että ei se kauhean hyvin näy. Että oikeastaan kaikki nämä, mitkä tässä nyt kevään korvalla tulee näkyviin, niin ne, ne kuitenkin ne on suhteellisen lähellä maata.
0: Mistä kaukaa ne tulevat sitten tänne meidän lähistölle?
1: No siellä on erilaisia kommentteja. Osa, osa näistä on sellaisia, että ne on tuolta kaukaa tulleet ja kävää se tässä kerran ja katoaa jonnekin ja todennäköisesti ei tule koskaan uudelleen. Mutta sitten esimerkiksi tämä tutle on semmoinen, joka, jolla on ihan muutaman vuoden kiertoaika tässä auringon ympärissä, tulee aina säännöllisesti uudelleen ja uudelleen näkyviin, että, että niitä kometteja todella, niitä on monenlaisia, että osa on tosiaan tällaisilla lyhyillä radoilla, mitkä sitten näkyy ihan säännöllisesti muutaman vuoden välein, toiset saattavat olla semmoisia, että muutaman kymmenen vuoden välein tulee niin kuin tämä kuuluisa halleen kometta, ja sitten aika iso osa on juuri sellaisia, että ne on ensikertalaisia tässä, tai sitten ne on tuhansia vuosien kiertoa, joilla ei, ei pystytä sitten sanomaan, että onko ne aikaisemmin täällä olleet vai ei, mutta että kaikkia tältä väliltä.
0: Nehän menettävät koko ajan ainetta tuossa, kun ne kiitävät tuolla avaruudessa, niin häviävätkö ne sitten lopulta, että sinne ei jää paljon mitään ainetta, ja sitten ikään kuin hajoavat?
1: Kyllä, ja näitä, näitä on havaittu, ihan siis komettojen hajoamisia, joka just johtuu tästä, että tästä ainetta sieltä haihtuu koko ajan. Osa on sitten sellaisia, että ne ehkä, ehkä pysyy koossa, mutta sitten jää vaan tämmöinen kuiva korppu, joka ei, joka ei enää näy, että sitten ne osaa, ehkä niistä luokitellaan pikkuplaneetoiksi, sen takia, että ne ei enää näytä komeetalta, koska niistä sitä ainetta irtoa. että On arvio, arvioitu tämmöistä keskikokoisesta komeetasta, niin sitä lähtee tuommoinen rekka-auto lastillinen soraa, joka sekunti silloin, kun se on lähellä aurinkoa.
0: Eli aika paljon.
1: Kyllä, kyllä se on, se on tonne ja sitten siinä, siinä. Ja tietysti se, että jos me puhutaan tämmöistä kymmenen 15 kilometrin läpimittaista kappaleista, niin eihän sitä soraa ja pölyä sieltä ihan tolkuttomasti riitä, että kun ne muutaman tuhat vuotta tässä auringon lähistöllä ovat ja kiertävät lyhyellä radalla, niin ennen pitkään ne kuivuvat sitten ja sitten niistä ei enää, enää erotakaan, että ne, ne on tällaisia komeettoja. Varmasti aika iso osa näistä tällaisista maata lähelle tulevista asteroideista ja, ja muista täällä aurinkokunnan sisäosissa kiertävistä kappaleista saattaa olla tämmöisiä vanhoja komeetan jäänteitä, joista enää sitä ainetta ei löydy.
0: Onko kometta törmännyt maapalloon joskus?
1: Kyllä se periaatteessa on mahdollista. Tietysti ihan varmaa tätä, tätä tietoa meillä ei ole, mutta epäillän, että joitakin esimerkiksi aikanaan puhuttiin tästä kuulusta tunguskan törmäyksestä silloin sata vuotta sitten, että se olisi ollut tämmöisen pienen kometan aiheuttama. Komettojen törmäyksen tietysti sillä tavalla jälkeenpäin vähän vaikea lähteä katsomaan, koska ne on tämmöisiä harvaineisia kappaleita, ne varsinkin pienemmät, niin nehän sitten hajoaa tuolla korkealla ilmakehässä ja niistä ei sillä tavalla maahan jää mitään selvästi näkyviä jälkiä ja se on vähän sitten sillä tavalla tuurista kiinni, että löytyykö siltä jotakin tämmöisiä pieniä jäänteitä, jotka, jotka sitten voisivat tulkita komeetan jäänteeksi, että sillä tavalla niitä on paljon vaikeampi kuin tämmöisiä isompia kivikappaleita, meteoria sitten havaita ja Tokihan komeetan pyrstön läpi maa on kulkenut monia kertoja. Tässähän oli esimerkiksi reilu sata vuotta sitten, kun Halleon kometta oli yhdellä näistä kierroksistaan maan lähellä, niin silloin laskettiin, että maa kulkee sen Halleon kometan pyrstön läpi. Ja tämä oli muutama vuotta sen jälkeen, kun oli, jo, oli keksitty spektrianalyysi, eli pystyttiin sitten analysoimaan, mitä kaasuja tuolla on sitten esimerkiksi kometan pyrstössä. Ja todettiin, että siellä on jotain syöaania ja muita tämmöisiä myrkyllisiä kaasuja. tähän aiheutti valtavaa paniikkia sitten maassa, että, että nyt ihmiset kuolee niihin myrkkyihin, kun maa kulkee sen komeitan pyrstön läpi. Tietysti täytyy muistaa, että se on äärimmäisen harvaa ainetta ja eihän sitä kukaan täällä maanpinnalla edes huomannut, että me mentiin sen pyrstön läpi. Mutta kaikkea tämmöistä voi tapahtua.
0: Palataanpa tähän tähti-taivaaseen Siis nyt varmasti revontuliakin saattaa näkyä tässä kevät-talvella, mutta... Puhutaan noista helmiäispilvistä, siis helmiäispilviä saattaa myös esiintyä ja ne ovat olla hyvin korkealla olevia pilviä.
1: Ne ovat hyvin korkealla olevia pilviä ne syntyy sitä aika pitkälti siitä, että kun läntiset ilmanvirtaukset tulevat tuosta Kölivuoriston yli, ne on, voi sanoa, että melkein ehkä Pohjois-Suomen, Keski-Suomen asia sillä tavalla, että Etelä-Suomessa niitä näkyy harvon. Ja tässä nyt tämän menneen talven aikana, niin aika paljon nyt helmiäsi on näkynyt tuolla nimenomaan Keski-Suomesta ja Lapista ja länsi- länsiosasta Suomea nimenomaan, koska on ollut sopivia ilmanvirtauksia ja sitten sitä kosteutta nousee sinne yläilmakehään ja nämä näkyy juuri joko heti auringonlaskun jälkeen tai sitten vähän ennen auringon nousua, jolloin maassa on vielä pimeitä mutta aurinko paistaa sitten sinne korkealla oleviin ohuisiin pilviin ja siellä syntyy tämmöisiä kauniita eli ne erottuu siitä, että ne ei ole mitään tämmöistä pelkkää vaaleita myös vaan todella voi olla aika komeita värejä tai sitten voi olla ihan koko tämmöinen hieno kaunis aamurusko, joka sitten osittain johtuu juuri näistä helmiäispilvistä.